0: Senhor Eis aqui os teus filhos, Senhor Desejosos Sedentos Famintos, por mais Até aqui, Erebenésia O Senhor nos abençoou Senhor nos abençoou com a tua palavra com, com o teu louvor Nós adoramos a ti Nós ofertamos a ti, Senhor Deus Como algo consagrado Como algo poderoso Ouvimos o testemunho aqui, Senhor Para fazer acontecer de novo mas eu peço mais Pai, nós somos gratos, mas não satisfeitos ainda Senhor, porque nós queremos mais da Tua Palavra. Transforme-nos, mude-nos em nome de Jesus, eis aqui os Teus filhos para serem transformados, traga fé sobre nós, através da Tua Palavra. É claro quando o Senhor diz que a Palavra, a fé vem pelo ouvir, portanto Senhor, que a Tua Palavra seja audível a nós, a Tua voz venha sobre nós. Em nome de Jesus Quem quer mais Quem crer na palavra Quem quer ser transformado Quem está sedento e faminto Diga aleluia Diga eu quero mais Olha para o seu irmão do seu lado Diga você quer mais Fala para ele assim ó, Você quer mais Ou quer paz Quem quer mais Aqui levanta a mão Senhor e diga aleluia quem quer mais diga aleluia glória a Deus meu irmão eu vou te pedir não se levante mais para ir no banheiro para beber água aguarde mais um pouco até o final do culto porque Deus ele vai balançar, Deus ele vai sacudir você nessa noite em nome de Jesus quem quer ir aqui diga aleluia nós não estamos na, no AMB para sambar, para ser sacudido mas nós vamos ser sacudidos pelo Espírito Santo aqui Quem quer isso? Diga aleluia Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Eu sou muito feliz por, por ter me convertido Calma, eu sou muito feliz por, por ter entregado a minha vida ao Senhor eu, eu confesso a você que há anos atrás, anos, anos atrás, meu irmão O carnaval para mim era uma data que eu esperava o ano todo eu esperava o carnaval como uma data que para mim seria uma, uma época de festa, uma época de muita alegria, uma época com certeza de muito pecado, de muita coisa errada que eu ia fazer, mas eu não tinha noção sobre isso, então eu queria logo que chegasse o carnaval para mim, e eu viajava, gostava de viajar, ia para Minas, para a casa dos meus, pais, dos meus avós, e lá encontrava todo mundo, meus primos, lá encontrava meus parentes, meu pai estava para lá, ia para lá, meu pai morava no Rio, ele ia para lá, e aí nos encontrávamos lá, e eu lembro que eu passava, meu irmão, todos os dias o carnaval, eu chegava lá no sábado de manhã, eu saía na sexta, chegava no sábado de manhã, e eu bebia naquela época, e aí eu começava a beber desde quando eu chegava, ia parar no último dia. Não dormia, não descansava nada, porque eu não podia perder nada do carnaval. E hoje eu ainda continuo olhando e vendo jovens, vendo pessoas, tendo essa mesma intensidade no carnaval. Tendo essa mesma força para o carnaval. Para fazer coisas erradas, para se envolver com coisas erradas, para pecar, para se prostituir, para usar droga, para beber eu vejo pessoas se entregando, o carnaval para ela é uma data também, como eu esperava, uma data muito esperada, e me parte o coração, quando eu olho para a igreja, e vejo, que pessoas, meu irmão, trocam, trocam, esta data, de estar na igreja, de estar orando, de estar pedindo para o Senhor, consagrar a vida dela, tem pessoas que trocam essa data, para simplesmente, viajar, ir para um sítio, e ali, ele ele até diz, não, mas eu não vou fazer nada de errado Mas quando está lá, começa a se envolver Começa a ser influenciado E de repente, se perde E você sabe o quanto é difícil voltar De verdade, hoje Eu fiquei com o meu coração partido De olhar, e eu conheço todo mundo que tem na igreja Eu Quando eu subo aqui, meu irmão, eu dou aquela olhada assim E eu conheço todo mundo, e eu sinto falta de pessoas hoje por mais que elas não estejam fazendo coisa errada eu quero que você entenda uma coisa meu irmão nesses períodos nesses dias em que a carne ela grita nós precisamos entregar a nossa vida totalmente ao Espírito Santo quem está entendendo De aleluia ontem nós estávamos em um seminário, em um congresso que lembra que antes eu esperava o ano inteiro chegar a data essa data por causa do carnaval eu ainda continuo esperando o ano todo na expectativa, na ansiedade para chegar essa data, a data. mas não para eu viajar não para eu ver meus familiares não para eu beber, não para eu me prostituir mas eu fico esperando chegar essa data sabe para quê, meu irmão? para eu ouvir mais da palavra do Senhor e a causa entrar dentro de mim quem estava aqui ontem no mesma causa Quem estava aqui Ontem nós estávamos lá e foi tão intenso Lembra, Jack? Foi top, né? Foi tão intenso, meu irmão Foi tão intenso ouvir pessoas ministrando Foi tão intenso ouvir O um, um 1728 do apóstolo Seban O Edvan. Ele pregou uma palavra muito top, meu Numa simplicidade linda O tema da palavra dele, Copa do Mundo e ele disse assim que nós que temos a causa no nosso coração participamos de uma copa do mundo estamos numa copa do mundo e ele foi falando, 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 falando ministrando meu irmão e eu lembro, ele é líder de célula diga aleluia, diga glória a Deus ele é líder de célula e ele é apaixonado por aquilo e ele é tão intenso como líder ele é tão intenso como líder de célula ele é tão intenso como um discípulo que ele disse assim que a roupa que ele estava vestindo ontem, ele até disse A roupa que eu estou vestindo hoje aqui é tudo emprestado, meu irmão Mas o que eu tenho dentro do meu coração é verdadeiro E é meu, é uma causa <risos> E ele falando assim, ó Caramba, é E ele dizia o tempo todo, caramba E ele disse uma coisa, ele falou assim, ó Eu sou, eu sou ambulante eu vendo coisa do Paraguai Vendo mesmo, estou nem aí, ele disse Só que ele falou assim, ó Eu vendo coisa do Paraguai, irmão Mas na minha célula eu dou do melhor para os meus discípulos E mais ainda Você olha o cara, muito simples Ele ganha um salário baixo Mas sabe o que, que ele faz? Sabe onde é a célula dele, meu irmão? Deixa eu te falar Você que fica às vezes reclamando que a sua célula Você tem que ir a pé porque você não tem dinheiro para o Uber Às vezes você cancela a célula porque você não tem como ir, porque choveu um pouquinho, você que fala, ah, eu não vou para a célula hoje não, porque está chovendo, ai, porque é perigoso, ai à noite, você que cancela a célula, você que não faz célula, você que já fechou célula, por causa de um monte de motivo, besta e bobo, sabe onde é a célula dele? Ele mora aqui em São Paulo, a célula dele é lá em Goiânia, eu disse aonde? Você não entendeu, Goiânia, eu disse aonde? sabe onde é Goiânia, não é o um bairro aqui não irmão, é Goiás, outro estado, sabe quanto ele gasta por semana para ir lá fazer a célula dele, com sete pessoas, quinhentos reais por semana, dois mil reais por mês, dois mil reais por mês ele gasta em quatro semanas, e você? aí você às vezes reclama, ai pastor eu não fui pela mesma causa, porque eu não tinha dinheiro, não tinha 120 reais, querido, saiba de uma coisa, e tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje Deus ele quer posicionamento de nós Deus quer o que? eu vou perguntar de novo, Deus quer o que? irmão, Deus quer posicionamento seu deixa eu te falar, sabe porque Deus não muda a sua vida? porque você não se posiciona Deus não transforma você, porque você não se posiciona como tal você reclama que perdeu coisas Mas você perdeu porque você não se posicionou Realmente como uma pessoa intensa Para de culpar as pessoas Para de culpar Deus Olha para dentro de você E diga o que você precisa fazer Quem está me entendendo diga aleluia Deus hoje Vai sacudir você Eu disse amém, amém? Você vai se sentir Como eu disse meu irmão no samba enredo, se sacudindo para o Senhor. Deus ele colocou uma palavra no meu coração que eu ouvi dentro de um discipulado. Essas semanas, há três, duas semanas atrás. Eu ouvi essa palavra da boca do meu apóstolo, do meu líder. E eu fiquei com ela a semana toda, irmão. Meditei nela a semana toda. Analisei a minha vida. Fiz uma uma varredura na minha vida... e vi o quanto Deus tinha feito isso em mim... e muitas vezes eu reclamava porque Deus estava fazendo isso comigo... muitas vezes eu olhava para Deus e falava... Deus, você não me ama, está fazendo isso comigo... mas Deus nos ama tanto, por isso que Ele faz isso... diga aleluia... deixa eu te falar uma coisa irmão... eu estava falando sobre posicionamento... mas nós olhamos para Deus... presta muita atenção igreja... nós olhamos para Deus... E por que nós lemos na palavra, muitas vezes, Deus falando que Deus é Deus de amor, Deus é, é um Deus bondoso, Deus é um Deus de misericórdia, nós olhamos para Deus e achamos que Deus tem que fazer tudo o que nós queremos. Nós olhamos para Deus, quando eu olho aquele versículo, quando eu olho aquela parte do versículo de Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então eu olho e falo assim, ah, então se nada me faltará é uma promessa, então Deus tem que fazer tudo na minha vida, Deus pode fazer tudo na sua vida, quem crê nisso e diga aleluia, diga assim, ah, Deus pode fazer tudo na minha vida, mas eu quero falar uma coisa meu irmão, antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele vem com algo muito maior, do que aquilo que Ele quer derramar na sua vida, sabe o que, que Ele faz? coloca o tema para mim por favor Lucas, a palavra de hoje Provocação Você vai entender e você vai vibrar com isso em nome de Jesus Meu irmão Deus Ele quer te abençoar, quem crê nisso diga aleluia Olha para o seu irmão do seu lado e diga assim, ó, Deus quer te abençoar Fala assim, ó, mas antes dele te abençoar Algumas coisas acontecem Fala assim para ele, sabe o que, que é? Ele te provoca. Sabia que Deus nos provoca? Amém, igreja? Igreja, coração da noiva. Irmão, o tempo todo, nós estamos sendo provocados por Deus. Quem está me entendendo, diga aleluia. O tempo todo, Deus nos provoca para ver a até onde verdadeiramente nós vamos, por aquilo que nós queremos, será que você entendeu isso? Sabe quando você quer uma coisa, Vando? Você quer uma coisa, e aí de repente demora aquilo, aí alguém chega e fala assim, eu não vou te dar não, aí tem gente que fala assim, ó, ah, tá bom, eu não queria mesmo, aí vira as costas, besta, bobo. Tem gente que até quer, meu irmão, mas faz de conta que não quer, tem gente que até quer, mas não se esforça, enquanto isso Deus está provocando, peraí, eu quero ver se é importante para Ele mesmo, eu quero ver se Ele quer, se ela quer mesmo, então eu vou provocar Ele, eu vou provocar ela, para ver se Ele verdadeiramente vai se posicionar, quem está me entendendo, diga aleluia, pastor, por que, que você está falando isso, sabe por quê? Porque tem algumas coisas acontecendo com você E você está falando assim "Ah, o diabo é sujo Não é o diabo não, é Deus provocando você Para que ele possa liberar sobre você Para que ele possa abençoar você Para que ele possa entregar você Mas que verdadeiramente meu irmão Você possa falar assim ó, Eu sou, eu sou grato Por isso que o Senhor está me dando, por quê? Porque eu lutei por isso daí ó. Quem está me entendendo, diga aleluia Sabe quando vem fácil meu irmão a gente diz assim que quando as coisas vêm muito fácil elas não valem muito a pena elas não são muito valorosas não é verdade? Mas quando vem difícil, quando demora para acontecer, quando vem um negócio assim ó aí acontece antes de você receber e aí você recebe você fala assim ó isso daqui para mim custou caro isso aqui para mim custou tempo isso aqui para mim custou dinheiro isso aqui para mim custou muito por isso, por isso isso para mim é valioso, quem está me entendendo diga aleluia, vamos para a palavra para você entender, olha aqui, ó. isso daqui ó, é, é a mão de Deus, apontando para você e falando assim, estou te provocando, <risos> aleluia, olha para o teu irmão do teu lado, diga mais uma vez, diga para ele assim, ó, Deus está te provocando, fala para ele assim irmão, fala mesmo em nome de Jesus, pela mão de Deus, não fica com a boca calada não, Deus está te provocando aí minha irmã, e você está com a boca fechada, por isso que você não muda. Então, olha para o teu irmão do teu lado. Abre essa boca. Diz para ele: Senhor, assim, oh, Deus está te provocando. Coloca para mim, 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 1. Presta atenção aqui, irmão. Quem está abrindo a Bíblia aí. Sabe uma coisa que. Não sei. Cadê o Max está aqui? Já foi embora? A divina não veio, né? Ela foi, é verdade, mídia, deixa eu falar uma coisa para vocês nós tivemos uma reclamação e com razão ela falou, pastor, eu fui na igreja e quando você falou, abre a bíblia eu fui abrir minha bíblia, só que estava escuro eu não consegui ler e eu gosto de ler na minha bíblia você tem a sua lá no talão, beleza, é gostoso é bonito, mas eu gosto de ler na minha bíblia também, então, solta uma luzinha um pouquinho maior aí, quando for para a leitura da bíblia no, no templo, amém? Mesmo Tem gente que quer ler aqui, tudo bem, não tem problema Amém? Mas se você gosta de marcar na sua Bíblia aí O mídia depois vai soltar uma luzinha Mas vamos ler 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 Entenda, entenda Olha só Havia certo homem de Ramataim Zufita dos montes de Efraim Chamado Elcana Chamado como? Filho de Jeroão Neto de Eliu E bisneto de Tou Gostei desse nome para o meu próximo filho Tou Filho do Efraimita Zufê Aí ó, mais bonito ainda Zufê Você que quer ter filho Versículo 2 Ele tinha duas mulheres Tinha o que? Tinha o que? Ele tinha duas mulheres Uma se chamava Ana e a outra? Uma se chamava Ana e a outra? Penina tinha filhos Ana porém não tinha Diga Ana não tinha filhos Versículo 3 Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló Para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos lá Ófine e Fineias, os dois filhos de Eli Eram sacerdotes do Senhor Versículo 4 No dia em que Eucano oferecia sacrifícios Dava porções à sua mulher Penina E todos os filhos e filhos dela Mas Ana dava uma porção dupla Porque a amava Mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo Versículo 6 Presta atenção, olha só irmão, olha só isso, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival, sua o quê? sua o quê? a provocava continuamente, a fim de irritá-la, o que, que ela fazia? o que, que ela fazia? o que, que ela fazia igreja? provocava, versículo 7, isso acontecia ano após ano, Sempre que Ana subia à casa do Senhor Sua rival ah, E ela chorava E não comia Meu irmão Quando eu estava lendo esse texto aqui Eu vi duas reações diante da provocação Pode apagar a luzinha aí se quiser Tá Quando eu vi esse texto aqui Eu comecei a enxergar, a me enxergar diante de algumas provocações de Deus Eu comecei a me enxergar diante de algumas situações, meu amado Que eu era provocado Eu comecei a olhar para algumas dificuldades que eu tinha E eu comecei a entender Que diante dessas dificuldades Eu pedia para o Senhor mudar, transformar mas algumas coisas aconteciam e eu dentro da igreja aonde? e eu dentro da igreja e eu falava Senhor mas muda isso na minha vida e as coisas parecem que piorava eu falava Deus transforma isso e a coisa piorava um pouquinho e eu entendo querido que aquilo me deixava triste aquilo me deixava desanimado aquilo me deixava para baixo e algumas vezes eu deixava de ir para o culto, no começo Algumas vezes eu não queria falar com a minha esposa Eu dentro de casa falava, ah, não fala comigo não, está oh, ah, tá acontecendo uns negócios aí, me deixa sozinho E aí eu falava, poxa, mas eu estou dentro da igreja, essas coisas ficam acontecendo, por quê? Parece que Deus não me ama E eu tomava as mesmas atitudes, muitas vezes Diana, diante da provocação, ela fazia o quê? Ela chorava e não? comia, mas ela não comia, não é porque ela estava fazendo jejum ela não comia, por quê? porque ela estava desanimada quem está me entendendo de aleluia. deixa eu te falar uma coisa irmão tem algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida algumas pessoas no, no seu trabalho alguns discípulos dentro da sua célula, alguns vizinhos algumas pessoas dentro da sua casa estão tomando as mesmas atitudes de penina muitas vezes nos provocando, muitas vezes falando coisas que estão nos machucando, mas deixa eu te, te falar uma coisa irmão, entenda que isso, não é a ação do diabo na vida dela, muitas vezes é Deus colocando a mão na vida dessa pessoa, dizendo assim para ele, provoca ela, provoca ele, porque eu estou vendo a vida dele, eu estou vendo a vida dela, e ela está paralisada, ele está paralisado, ele não sai do lugar, ele é estéreo, ela é estéreo Quem está me entendendo aqui, diga aleluia Só que eu quero que ela faça mais Eu quero que ela clame mais Eu quero que ela busque mais Para eu arrancar essa esterilidade Mas ela está lá, ó, parada Chorando e fazendo greve de fome Deus é um Deus bondoso mas Deus não quer pessoas passivas, Deus é um Deus bondoso, mas Deus não quer abençoar pessoas passivas, quem está me entendendo diga aleluia, quando Deus olha para aquela mulher, Ele fala assim, ó, ela precisa fazer mais alguma coisa, e quando muda essa, a vida dessa mulher, continua para mim Lucas, eu tinha falado para Pará, mas continua, versículo 8, eu cano seu marido, lhe perguntava Ana, por que, que você está chorando? Por que, que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que Dez filhos? Versículo 9 Continua Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló Estando o sacerdote ali sentado Numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou Ana o quê? Olha só, olha a provocação Começando a ter resultado Lembra que ela fazia o quê? Chorava e não? Chorava e não? Olha só, e agora ela fez o quê? Versículo 10 E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor Aquela mulher que só chorava, se posicionou por causa da provocação de Penina Na verdade Deus por trás, dizendo assim ó a oferta do seu marido Eucana subiu aos céus, encheu meu coração, e agora eu vou provocar você, para que você possa se levantar Ana, e a palavra fala que Ana se levantou, mas não apenas chorando, mas com o coração amargurado no sentido de, eu não quero mais viver uma vida de esterilidade. agora eu vou orar, agora eu vou orar, meu irmão, eu imagino a oração diferente da vida daquela mulher, como aquela oração subiu diferente aos céus, Quem está me entendendo aqui de aleluia, pastor por que você está falando isso? porque meu irmão, porque tem algumas coisas acontecendo na tua vida, você está reclamando, você está murmurando, mas Deus não quer isso, é Ele te provocando, para quê? Para você se levantar, orar diferente, fazer mais, ser mais ativo, buscar mais a presença, a palavra, a face dEle. Ah, pastor, mas eu já estou indo para a igreja. Meu irmão, é pouco você está dentro da igreja, Deus está te provocando mais, quem está me entendendo diga aleluia, diga assim para o Senhor, diga assim ó, eu quero ser provocado, porque eu quero sair do conformismo, deixa eu te falar uma coisa irmão, quem não é confrontado, quem não é provocado, ele é uma pessoa conformada, quem não é com, provocado Ele é uma pessoa conformada Tudo que ele tem, tá bom Ah não, tá bom Ah, mas não é grato Eu sou grato, mas Insatisfeito ainda, porque eu sei que Deus pode Derramar mais sobre mim Será que você entendeu isso, irmão? Será que você está entendendo isso? meu casamento está bom, eu sou grato a Deus, mas eu quero mais, eu quero mais alegria, eu quero mais amor, eu quero mais paixão pela minha casa, pela minha esposa, pela minha família, quem está me entendendo de aleluia. Essa igreja eu amo, ela está linda, ela está bênção, ela está crescendo, mas eu quero mais, quem está me entendendo de aleluia. Então eu sou grato, porém, insatisfeito, por quê? Porque eu quero mais, e se eu quero mais, isso é bom, porque eu sou inconformado. Está entendendo, pastora Thalita? O inconformismo me faz ser provocado. Deus só provoca aqueles que são inconformados. Se Deus está te provocando, irmão, ó, olha para mim. Se Deus está te provocando, é porque Ele está vendo um inconformado aí, sentado nessa cadeira. Se Deus está te provocando é porque Ele está vendo o inconformado lá na casa. Se Deus está te, te confrontando, provocando, é porque Ele tem visto o inconformado lá naquele trabalho. E Ele quer mudar, Ele quer mudar você. Ele está provocando você. Para quê? Para que você tenha uma resposta a Ele diferente. Deu uma resposta o que? Deu uma resposta o que? Diferente, diga diferente. Sabe o que, que é? Ele quer o que? Que você venha mais seja mais diga aleluia ele não chama qualquer um meu irmão, entenda que Deus não chama qualquer um, ele faz o que? ele fala assim ó, eu vou provocar ele para ver se ele vem mesmo porque que a palavra fala assim ó, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos sabe o que que são esses escolhidos? aqueles que são provocados você não está entendendo né? você não está entendendo Começa a olhar para essa desgraça Que está acontecendo na sua vida Começa a olhar para essa coisa ruim Que está acontecendo na sua vida Esse momento difícil que está acontecendo na sua vida Como uma provocação de Deus Para você fazer, fazer o quê? Para você se mexer, para você se levantar, para você começar a andar Para você correr Diga aleluia Tua vida está boa, meu irmão Tua vida está boa Ah, pastor, está boazinha se está boazinha, Deus quer confrontar e provocar você para que? para que você possa se posicionar e Ele derramar mais sobre você, quem está me entendendo, diga aleluia diga glória a Deus deixa eu falar uma coisa aqui irmão, quem já perdeu alguma coisa, seja sincero, quem já perdeu alguma coisa que amava muito, alguma coisa que não aconteceu, quem já perdeu, aqui levanta a mão eu já perdi deixa eu te falar uma coisa, você não perdeu não, Deus provocou você, sabia? Deus provocou você, para saber, se isso era valoroso, para você realmente, se isso tinha valor, para você realmente, então se você perdeu, meu irmão, seja provocado por Deus, sabe para quê? para buscar novamente, isso na tua vida, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, é para Jesus, aplauda mais forte, que você puder, diga glória a Deus, ah pastor eu não estou entendendo ainda, coloca para mim Lucas capítulo 5 coloca aí, marca aí marca na sua bíblia, no seu celular Lucas capítulo 5 versículo 2 aleluia continue dizendo para mim diga assim, oh, o Senhor está me provocando fala, o Senhor está me provocando eu quero ver quem vai ser provocado e vai ser, sair diferente nesse lugar hoje irmão eu quero ver, eu quero ver eu vibrei muito com o Senhor falando comigo através dessa palavra eu tenho certeza que a minha vida vai ser diferente depois desse dia de hoje eu tenho certeza que a minha vida vai ser diferente eu vou falar por mim, eu não sei você meu irmão a minha vida vai ser diferente depois dessa palavra hoje eu creio sabe porquê? porque eu entendi toda a provocação de Deus todos os momentos na minha vida eu estava sendo provocado, eu estava reclamando ó oh, céus, ó oh, vida Deus não me ama Deus te provoca porque Ele te ama quem está entendendo diga aleluia Lucas capítulo 5 versículo 2 viu a beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes eles estavam lavando as redes por quê? Porque não tinha pescado nada, amém. Versículo 3: Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo, versículo 4: tendo acabado de falar: disse a Simão: Olha só, presta atenção à provocação: disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e até. Todos lancem as redes para pesca Olha para mim, olha para mim Até aí, beleza, amém igreja? Amém? Até aí tranquilo Pedro estava lavando as redes, junto com os pescadores E aí Jesus entra no barco Um carpinteiro, não era pescador, não manjava de pescaria porque nem o pai dele era pescador Então ele não aprendeu com os pais Então ele era carpinteiro Ele entra num barquinho Fala, vamos ali, vai para as águas fundas E começou a ensinar, começou a ministrar De repente ele para tudo E ele fala assim, ó A Simão e a todos Lancem as redes para pesca Até aí, tranquilo Falar para um pescador lançar as redes era normal Amém, igreja? Mas, no versículo 5 Simão respondeu Mestre Esforçamos-nos a noite inteira E não pegamos nada Quem está me entendendo, diga aleluia Tem momentos, irmão Que Deus começa a nos provocar Tem momentos da nossa vida Que Deus começa a nos dar palavras De ativação Palavra de quê? De quê? Ativação Sabe o que é a palavra de ativação? Vai, se levanta, se esforça Tem de bom ânimo, começa a andar vai lá, faz, vai para cima tem momentos que Deus está dizendo isso a mim e a você mas diferente, muitas vezes da atitude de Pedro a nossa atitude é assim ó. Ah, eu já tentei, eu já fiz não vou fazer de novo não vou voltar para a beira da, do lago era uma provocação de Deus era uma provocação de Jesus, quem está me entendendo, diga, aleluia, Jesus ele provocou Pedro, Jesus ele provocou Pedro, sabe por quê? Porque Pedro era pescador, Jesus não era pescador, ele falou assim, eu vou provocar esse cara e eu quero ver se ele vai ser obediente, Deus provoca você para saber até onde vai a sua obediência, a voz, a palavra dele meu irmão, tem coisas que você não está sendo obediente, tem coisas que o teu líder está falando assim, ó, faz isso, e você não faz, por quê? Porque você está sendo provocado por Deus, mas você está falando assim, ah não, mas eu já tentei uma vez, eu já fiz uma vez, vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente, quem está me entendendo, diga aleluia, e aí ele diz assim, ó, Senhor, nós tentamos a noite toda, mas, porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Deixa eu te falar uma coisa. Quem crê de verdade, levanta a mão direita para receber aqui, ó. Não sou eu, pastor Rodrigo, que está te falando. Vai lança suas redes, não sou eu pastor Rodrigo que está dizendo vai tenta de novo, não sou eu pastor Rodrigo que está dizendo vai lá, vai para cima, Ah, é só uma vaga, vai que é tua em nome de Jesus, não sou eu pastor Rodrigo que estou dizendo, ah é perdeu, vai lá que Deus vai mudar Deus vai restaurar, Deus vai abençoar não sou eu, mas é o próprio Senhor porque Pedro viu que não era qualquer um que estava confrontando, provocando ele Pedro viu que não era qualquer um ele era carpinteiro, ele não sabia nada de de pesca, mas ele sabia do que era do reino, ele sabia o que era espiritual ele diz, na minha na tua palavra Senhor, eu vou jogar a rede novamente então é na palavra que você vai ser obediente tenta de novo, vai pra cima porque você vai conquistar é provocação de Deus isso ativa seja em nome de Jesus ativo e não passivo para receber o melhor de Deus diga aleluia diga glória a Deus por isso e o que aconteceu no versículo 6? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Diga, eu recebo. Diga, eu recebo. Quem está me entendendo, diga aleluia. Amém, irmão? Diga assim, ó, me confronta mais, Deus. Me confronta mais. Está entendendo? É na palavra. É na obediência, Monique. Está entendendo? É a é obediência está entendendo Jé? é obediência mas tem outro que não foi obediente a Bíblia fala do jovem rico a mesma coisa aconteceu com ele ele chega diante de Jesus e fala assim, ó Jesus o que eu faço para herdar o reino de Deus? aí Jesus falou assim, ó você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo você tem que cumprir os mandamentos você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo aí ele falou assim, ó Senhor, tudo isso eu faço né, encheu o peito ele falou assim: Ó, isso daí eu faço. Quantas vezes a gente fala isso, né? O líder fala assim: Ó, oh, faz isso, ó, oh, vai ser melhor para você, faz desse jeito. Aí você fala assim: Ah, mas eu já fiz isso tudo. Não deu certo, não. Irmão, deixa eu te falar: se o líder tá falando para você fazer, faz novamente, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque tem alguma coisa aí que você não fez direito. Tem alguma coisa que não está fazendo direito. Ai, mas eu perdi, mas ah, saiu todo mundo Ah, mas não aconteceu Ah, mas é por isso que eu fechei minha célula Você não está fazendo direito Entenda isso Não é para abandonar, não é para fechar Não é para parar Porque esse jovem rico aqui ouviu a mesma coisa Jesus disse, ó, faz isso, isso, isso Ele falou, tudo isso eu faço Aí Jesus olhou para ele e falou, é? Vou pegar ele, vou provocar esse cara agora Olha só, igreja Mano, às vezes eu Eu deliro, mano eu leio a e eu falo, cara, que viagem. Tem gente que ouve e parece que ele está ouvindo um, um filme. Parece que ele está ouvindo uma, uma historinha de, de, de Joãozinho e João e Maria. João e o pé de feijão. Tem pessoas que estão ouvindo conto de fadas, é? Irmão, não é conto de fadas, é a palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Se você não acreditar na palavra de Deus, você não precisa acreditar em mais nada. E aí aquele jovem rico ouve E Jesus olha e fala assim Eu vou provocar esse cara Quero ver até onde ele vai Aí você já faz tudo, então faz o seguinte Pega tudo que você tem Seus bens, sua casa Seu carro bonito, seus cavalos Sua fazenda, pega tudo, tudo, tudo Vende aos pobres Vende, pega o dinheiro E não quero não, não é para mim não Precisa dar para mim nada Dá aos pobres, distribui aí por quê? Porque se Jesus falasse assim ó, Traz para mim o, o jovem rico, já ia olhar e ia falar Ah, você é esperto, né? Sabia Ele olha e fala assim, ó, faz o seguinte Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres Aí o jovem rico fez o quê? Pensou Pensou no que ele tinha Pensou no que ele ia perder Mas não pensou no que ele ia ganhar Deixa eu te falar, irmão Tem coisas que Deus nos provoca Líderes de célula, discípulos Tem coisas que Deus nos provoca Que nós olhamos e falamos assim Ah, mas eu vou perder muito Mas quando Deus nos provoca, meu irmão Ele não quer dever nada a ninguém Quando Deus nos provoca Ele não quer que você perca, mas ele quer que você ganhe Aquele jovem rico Viu o que ele ia perder, mas ele não viu o que ele ia ganhar E ele tinha no coração o que ele queria Ele sabia o que ele queria Ele queria o reino mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala, vou provocar, vende tudo que você tem, e entrega aos pobres, ele olhou e falou assim, ah, peraí, é muito, virou as costas e foi embora, deixa eu te falar igreja, você está fazendo isso, Deus está te provocando, Deus quer que você seja intenso, Deus quer que você se mexa, Deus quer que você entregue, mas você está olhando só o que você está perdendo, não o que você vai ganhar lá na frente, quem está me entendendo diga aleluia, sacote o seu irmão do seu lado e diga assim ó, só enxergue o que você vai ganhar lá na frente, amém, amém ou não? irmão deixa eu falar uma coisa, a provocação é para crescimento, quem me entende diga aleluia, deixa eu contar uma história, lembrei do negócio aqui agora, lembrei do negócio aqui ó, irmão, historinha o pessoal gosta, então eu vou contar a história, um dia Eu já até contei muito tempo atrás Eu acho que lá no Cinda Pires Tempos eu contei isso aí Eu estava na escola Eu estudava na escola lá no Rio de Janeiro Não lembro quantos anos eu tinha Se eu tinha uns 10 anos Se eu tinha uns 9 anos E aí eu estava estudando E tinha um menino chamado André Irmão, esse André Me metia o pavor na escola Eu tinha um medo terrível Desse André esse André pegava meu lanche, sabe esse negócio de, de escola? Acontecia, acontecia comigo. Pegava meu lanche, chegava e falava assim, ah, me dá o seu lanche aí. Aí eu falava, não, mas eu tô com fome. Aí ele falava, aqui, eu também tô ah, Arrancava da minha mão. Aí eu olhava pra ele assim, eu falava, porra, ele nem pensa em mim, né? Se ele pede um pedacinho, eu dividia. E o André, o pior de tudo, o André, com o meu tamanho de 9 anos, eu era bem. eu era altinho. O André batia mais ou menos assim, ó, para baixo do meu ombro. Só que o André era terrível na escola. O André andava assim, ó, olhando para os outros e ficava assim, ó, e aí, o que que foi? Ah, ah. E os outros ficavam, né, com medo e eu era um. Ficava com medo, irmão. Quando passava o André e ah, falava, eu vou no banheiro, vou no banheiro. Fingia que ia no banheiro, fingia que ia beber água. Eu lembro da cara desse André até hoje. Se eu vejo ele hoje, eu Vou abençoar ele, vou orar Mentira Mas um dia, sabe o que aconteceu? Eu lembro que eu fiz alguma coisa Não lembro o que era, a minha professora olha o nome dela, professora Hidracilda De matemática Ela me botou de castigo E eu fiquei de castigo Tem gente que reclama hoje Mas eu lembro que eu fiquei de castigo, sabe como? Assim ó, assim, ó. Ela botou a gente de castigo assim ó Eu e mais dois e aí nós ficamos de castigo assim, de costa, e eu lembro que esse André chegou, atrás, e ficou metendo a bica assim na minha bunda, ah, vai seu bundão, ah bobo, vai e aí, ah, bem feito, bem feito, Tá de castigo é, e eu aqui ó, para André, para André, para André, sai André, ai para, vai mexer com eles, e o André é só em mim. Irmão, uma hora o sangue subiu. Eu estava assim, ó. Eu virei. Mas eu virei eu, tá, e eu saí dando tapa no André. E o André começou a fazer assim porque ele não esperava. E eu saí metendo tapa e, e metendo tapa nele e nervoso. E aí ele sentou assim na cadeira. Aí eu falei, mexe comigo de novo, mexe comigo novamente. Aí o André falou, calma, Rodrigo, estou brincando contigo, caramba! Aí eu falei assim, fica me provocando para você ver. Aí saí, sabe? Não todo... vou ficar mais de castigo, não. Mentira, eu fiquei. Não teve castigo. Mas eu lembro isso, irmão. Por que, que eu contei isso? Presta atenção. Nunca mais o André mexeu comigo. Nunca mais o André pegou no meu pé, nunca mais o André tomou meu lanche, sabe por quê? Porque ele me provocou, mas eu, reagi. toda provocação de Deus, requer uma reação tua, meu irmão, quando Deus provoca, Ele quer uma reação tua, aplauda o Senhor, diga isso, diga assim, quando Deus me provoca, forte, diga, quando Deus me provoca, ele quer uma reação minha Aí tem gente que Deus está provocando E está, ai André, para Ai Deus, ai tadinho de mim E Deus olha assim e fala Coitado, ah vou abençoar outro Porque esse daí não merece o reino Esse daí não merece o que ele quer Quem está me entendendo, diga aleluia Irmão, uma reação Reage Reage Estou dizendo para sair batendo no teu vizinho Não, não é isso não, cabeça ah, agora ele vai ver, agora você vai ver. Não, estou falando da provocação. Ana fez o que? Ela foi provocada por Penina. Ela falou: Ah, é? Ah, é? Ela está me provocando? Eu vou, eu vou orar. Só que ela não só orou, não, mano. Sabe o que ela fez também? Ela fez um voto. Ela fez um voto com o Senhor. Ela falou assim: Eu vou orar. E na oração dela, ela disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho. Eu vou pegar esse filho e vou entregar nas tuas mãos E ele vai ser seu sacerdote Quando Deus ouviu isso, ela falou Mano, essa mulher me reagiu agora Essa mulher veio para cima de mim Quem está me entendendo, diga aleluia Diga assim, ó, eu quero Reagir hoje Sacode o seu irmão do seu lado aí Para ele reagir, meu irmão Eu estou vendo que tem gente que está parado ainda Parece que nem entrou no culto ainda Sacode ele, sacode ele Mano, sacode ele, sacode ela aí. Sacode, 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 Marcos, sacode ela aí, ó. Sacode, sacode elas. Diga aleluia. Nossa, que louco. Tem gente que fala assim, ó. Tem gente que vem na, 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 na primeira vez no culto e fala assim: nossa, que igreja de louco. Nós somos loucos mesmo, irmão. Nós somos loucos mesmo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Quem está me entendendo diga amém Quer ver outra reação? Quer ver outra reação? Jesus Jesus andando Aí ele passa perto de um tanque um Tanque de Betesda. Aí ele vê lá um coitadinho O paralítico Aí o paralítico, presta atenção, não conversa não ó. O paralítico olha e fala Ai, me ajuda Jesus Me ajuda aqui ó. Eu estou aqui parado Faz 38 anos Shhh. Ele fala assim, eu estou aqui parado faz 38 anos Ninguém me ajuda <risos> Igreja, olha Ele fala assim, ó, ninguém me ajuda Eu estou aqui Aí as águas mexem ali Aí vem alguém e pula antes de mim Porque ninguém me leva lá para as águas Jesus olha e faz o que com ele? Jesus deita do lado dele, abraça ele e fala assim ó Quando as águas sacudirem eu vou te ajudar e vou botar você lá É isso que aconteceu? Hã? Não? O que que Jesus faz? Jesus provoca ele irmão Jesus de cima assim ó Ele deitado lá paralítico Ai ninguém me ajuda Jesus não sente peninha dele Jesus olha assim de cima e fala assim ó Ei, pega o teu leito e anda Pega o teu leito e anda. Aí eu te pergunto, Cauã, fala isso para um paralítico. O cara está paralítico. Pega o teu leito e anda. Ele ia olhar para Jesus e ia falar assim: Ah, na boa, Jesus. Pô, sou paralítico, cara. Não está vendo aqui? Eu não ando. O que, que ele fez? Ele não falou nada. O que, que ele fez? Ele foi provocado. Ele foi provocado, ele deu um pulo meu irmão Pegou a cama, colocou ali de, de, Em cima da, dos ombros E saiu andando, pulando Mostrando para todo mundo o leito dele Que não mais ele estava em cima Mas agora ele estava carregando o leito Não era o leito que o carregava, mas era ele Que carregava o leito, Deus provocou Jesus provocou ele, mas Jesus Não falou assim, ai tadinho de você Então vamos esperar mais um pouquinho Que eu vou te jogar na água, Jesus quis realizar Naquela hora por isso que Jesus provocou ele, meu irmão tem coisa que Jesus quer resolver na hora para você, só que ele tem provocado você e você olha e fala ah mas me ajuda Jesus. Ah tem gente que não entende mano, tem gente que não está entendendo cara. Diga aleluia. Bota aí Marcos 7:24 de novo. Marcos 7:24. Olha aqui para mim. Aleluia Marcos capítulo 7, 24 Presta atenção aqui, eu vou ler rapidinho para você Jesus saiu daquela, daquele lugar Foi para os arredores de Tiro e de Sidon Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse Olha só, Jesus lá Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença Versículo 25 de fato, logo que ouviu falar dele Certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo Veio e lançou-se aos seus pés Versículo 26 A mulher era grega, sírio-fenícia De origem rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio Ele lhe disse Deixe que primeiro os filhos Olha só o que Jesus disse para ela Presta atenção, igreja Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar Pois não é correto tirar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos, olha aqui para mim igreja, sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, eu quero ver até onde vai a vontade dela curar a filha dela eu quero ver até onde vai a vontade dela de ter o espírito imundo expulso da vida da casa dela, da família dela, da filha dela, eu quero ver aí Jesus olhou para ela e falou assim, ó oh, mas sabe o que é? primeiro os filhos comem, depois os cachorrinhos comem das migalhas que sobrarem chamou aquela mulher na cara dura de cachorra falou, ó, oh, se sobrar alguma coisa cachorra, você come, eu te dou primeiro os filhos aí, aquela mulher foi provocada sabe o que ela fez? hein, pastor Henrique, sabe o que ela fez? saiu chorando <risos> Ai, eu não volto mais para essa igreja ninguém me ama nesse lugar me, chamam, me xingaram não me cumprimentaram, tem gente que faz isso né, vem para a igreja, aí não consegue o que quer de um irmão, alguma ajuda, sai embora, vai chorando, mas a mulher não fez isso, olha o que ela fez, versículo 28, ela disse, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças, versículo 29, então ele lhe disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha, quem crê nisso, diga aleluia, diga aleluia, olha aqui para mim, olha aqui para mim, pode aplaudir, pode aplaudir, mas presta atenção nisso meu irmão, na tua casa, o demônio pode estar se levantando para para destruir a sua família, destruir a tua casa, demônios podem estar se levantando, para paralisar o que o Senhor tem feito lá, mas eu vou te falar uma coisa, Deus está te provocando, Deus está te provocando, e Ele quer ouvir a tua resposta, Ele quer ouvir o que vai sair da tua boca, se é desculpa esfarrapada, ou se é realmente uma oração de poder, ou se é realmente uma resposta de poder, se foi isso, pode ir para a tua casa, que o demônio já foi expulso de lá, quem crê diga, aleluia, diga aleluia, eu estou falando em sério meu irmão, o demônio já foi expulso da tua casa, da tua família, a cura já tomou aquele lugar, a libertação já invadiu aquele lugar, e a tua casa está livre, tua família está curada, diga aleluia, Deus está te provocando, vai depender da tua resposta, quem quer diga aleluia, diga toda a provocação, Vai acarretar em uma reação. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quer outra? Abraão. Abraão tinha um filho. Tinha o quê? Tinha, Abraão tinha um filho, Isaac. Tinha Ismael também, o filho da, da serva. Mas ele tinha um filho que era dele. Isaac. E aí de repente Deus olha e fala assim, ó. Eu quero ver se realmente... Abraão, ele tem um coração em mim Deus olha para Abraão e fala assim Abraão, pega o seu filho E leva lá no monte Que você vai entregar como sacrifício Para mim Deixa eu te falar uma coisa, irmão Não sei se você conhece o texto Se você lê a Bíblia Deus havia prometido Uma nação a Abraão Deus havia prometido o que? Deus havia prometido o que? uma nação Abraão e aí por acaso Abraão podia olhar e pensar e falar assim mas espera aí como é que Deus vai me dar uma nação se o meu único filho ele está levando Deus estava provocando Abraão líderes de célula Deus vai falar contigo agora ó, tendo em nome de Jesus quando Deus pede meu irmão muitas vezes um filho é porque Deus quer dar uma nação Muitas vezes Deus pede uma única coisa que nós temos E a gente fala, ah, mas eu só tenho isso Eu só tenho ele Deus pediu Isaac Mas porque Deus queria ver se realmente Abraão queria uma nação Líderes, tem coisa que você não entrega Porque é o seu único Porque é só o que você tem e você tem pedido filhos e você tem pedido nação, mas você não recebe. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque verdadeiramente você não acredita que Deus pode realizar na sua vida. Deixa isso entrar no teu coração. Deus estava provocando Abraão. Deus estava o quê? Deus estava o quê? Provocando Abraão. Por quê? Deus queria dar uma nação a ele fecha seus olhos por um momento em nome de Jesus fecha seus olhos por um momento 1 João capítulo 2 versículo 27 diz assim, ó quanto a vocês a unção que receberam dele permanece em vocês e não preciso que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida que é verdadeira e não falsa essa nos ensina acerca de todas as coisas a unção nos ensina a unção nos ensina. Quem está me entendendo, diga aleluia. Meu irmão, a unção ensina. Entenda que tem pessoas que pedem, pedem. Mas quando Deus provoca para realmente ver se ela quer, ela reclama. Jesus foi levado para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Deus. Deus. A palavra fala assim: ó, que Deus leva, o Espírito leva Jesus ao deserto. E lá no deserto, quem Jesus encontra? Quem Jesus encontra? Satanás. Irmão, já era uma provocação o Espírito levar Jesus para o deserto. Às vezes nós estamos indo para o deserto, nós estamos sendo provocados por Deus. Mas de repente as coisas pioram, vem demônio, aparecem coisas ruins, coisas piores acontecem, e aí a gente começa a murmurar e reclamar e falar assim, ah mas poxa, está piorando a situação, agora eu vou sair da igreja, deixa eu te falar, não sai não, Jesus foi levado ao deserto, foi provocado uma vez... Jesus continuou sendo provocado no deserto, Satanás olha para ele e fala assim, ah é? você é filho de Deus? Então faz o seguinte, pula desse monte, os anjos vão te aparar já que você é filho, o Satanás estava provocando Jesus, mas na verdade, Deus havia levado Jesus para ser provocado porque Deus queria derramar uma unção sobrenatural sobre a vida de Jesus e a palavra fala que depois daquele momento do deserto Jesus ele estabeleceu o ministério dele quem crê nisso diga aleluia Deus quer estabelecer coisas na sua vida você está no deserto está sendo tentado está sendo tentado por Satanás continue porque Deus está provocando você mas depois que você sair meu irmão você vai ser estabelecido grande como discípulo, como filho, como líder, se você querer diga aleluia, diga glória a Deus, em nome de Jesus amém? presta atenção, eu quero que você veja algo agora amém? fica aí no seu lugar não conversa Fica prestando atenção aqui, ó. Aleluia, aplauda o Senhor, Jesus. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O que que isso me faz enxergar, meu irmão? Jesus estava caminhando, Jesus estava provocando o povo, Jesus estava o quê? Jesus estava provocando as pessoas, Jesus estava caminhando no meio, Jesus estava ensinando, discipulando, Jesus estava falando, Ele estava provocando, todos eram curados, todos aqueles que tocavam nele recebiam o que queriam, não, nem todos, a Bíblia foi muito clara e os meninos mostraram, as meninas mostraram aqui o que acontece muitas vezes no nosso meio, Muitos estão gritando, Jesus, Jesus, enquanto Ele está provocando. Mas só alguns, realmente, têm respondido à provocação de Deus da forma que tem que responder. O cego Bartimeu, no meio da multidão, Jesus passava provocando a multidão. Alguns coxos, alguns cegos, alguns paralíticos, alguns ali endemoniados, mas um cego, de repente ele percebe que Jesus estava passando, provocando e ele disse assim, ó, ah, agora eu vou conseguir o que eu quero, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim os discípulos, as pessoas chegaram nele e falaram, fica quieto, você está louco para de gritar, para de gritar e ele continuou gritando ele continuou Jesus está provocando Mas tem pessoas que estão continuando Chamando por eles Tem pessoas que estão continuando Gritando, tem pessoas que estão continuando Clamando, e a palavra fala que Jesus Para, ele falou assim Opa, peraí Chama ele, vem cá, cego meu. chama O que, que você quer? E ele olhou e falou assim Eu quero enxergar Jesus falou assim, "Ó, então Veja quem está me entendendo, de aleluia, da mesma forma, a mulher do fluxo de sangue, Jesus passava provocando as pessoas, e ali, muitos o tocaram, como aqui o discípulo falou, <risos> Jesus, muitos te tocam, mas ele disse, peraí, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, irmão, você está gritando, enquanto Jesus está provocando, você está chamando enquanto Jesus está provocando, mas Ele quer mais, Ele quer um toque diferente. Quem está me entendendo, diga aleluia. Ele quer um toque diferente. Sabe por quê? Porque quando Deus nos provoca, Ele quer uma atitude nossa também. Me provoque. Deus, Ele quer a sua provocação. A Bíblia diz que um centurião chega para Ele e fala assim: Ó Senhor o meu servo, ele está enfermo na minha casa, Jesus olha para ele e fala assim ó, vamos lá me leva lá que eu vou orar por ele e ele vai ser curado, Jesus fala assim ó, não não sou digno de que o senhor vá na minha casa se ao menos o senhor mandar uma palavra lá, eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado, Jesus olha e fala assim mano, esse cara me provocou esse cara me provocou ah é? por causa da tua fé e ó eu nunca vi tamanha fé em toda Jerusalém Quem está me entendendo de aleluia Deus quer que você provoque ele Da mesma forma que ele te provoca Meu irmão Quem está me entendendo diga aleluia Então fique de pé agora em nome de Jesus Pastor Pastor O que, que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Irmão Jesus vai estar passando aqui ó Jesus vai estar passando aqui ó Ele vai estar provocando você Eu quero que você provoque Ele Será que você entendeu hoje o que eu estou te dizendo? Deixa eu falar para você ó O Senhor Ele vai olhar para você Amém igreja? O Senhor vai olhar para você Mas Ele não só vai olhar para você ele vai curar você, Ele vai libertar você, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te tornar grande, Ele vai te tornar um líder de célula, se você crer, diga aleluia. Ele vai abençoar a sua célula, Ele vai abençoar a sua descendência, Ele vai te dar filhos espirituais, quem crê nisso, diga aleluia. Ele vai transformar a sua casa, em nome de Jesus. Provoca Ele, Ele vai estar passando aqui, ó, provocando você. Ele vai estar passando aqui provocando você Eu quero que você provoque Ele Tenha atitude Irmão Eu não quero que, sei lá Faça qualquer coisa Mas só não seja Comum Esse culto para você hoje Pastor, toda vez que vai a oração no final Eu fico parado aqui Toda vez que vai a oração no final Eu vou aí na frente eu fico assim Eu ajoelho, irmão Faça diferente hoje De tudo que você já fez Faça diferente hoje Seja provocado Ou está sendo provocado Provoque hoje em nome de Jesus Está sendo provocado Deus não está te provocando Porque Ele te quer ver você destruído Quer ver você é, desanimado Não, Ele está provocando Porque Ele quer atitude sua Uma reação sua Então provoque Ele Provoque ele. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Amém? Então, eu vou deixar você. Não vou chamar você aqui na frente. Eu vou deixar você. Veja o que você precisa fazer. Para você provocar Jesus. Eu só quero te pedir novamente. Irmão. Não seja comum. Não seja normal hoje. Não seja mais um culto para você. Eu disse nessa noite e eu tenho muita fé, e eu estou com muita fé, que essa noite Jesus está transformando pessoas, essa noite Jesus está mudando pessoas aqui, está mudando lares, está mudando descendência, Jesus está abençoando, Jesus está transbordando vidas aqui, mas tudo depende da tua reação, tudo depende do teu, da tua provocação, então não depende desse culto mais da palavra, mas só depende de você, então em nome de Jesus, deixa o Senhor falar contigo.